0: Goeiedag liewe luisteraars, ek was van voorneme en ek gaan het nog steeds so doen om oor die boek 2 Samuel 15 programme te maak en nou is ek by die voorlaaste program oor 2 Samuel en is dit ook eindelijk die laaste afdeling in die boek en ek gaan net 2 programme daar aan wei. Ek wil miskien net vernieuwe luisteraarse oorse gee en vir julle sê dat een mens kan die boek 2 Samuel in vier afdelings indeel. Die eerste deel het gegaan oor David, koning van Juda, Die tweede afdeling het gehandel oor David die koning van Israël, met andere woorde ook die groter gebied, en die derde afdeling het ons met mekaar redelijk indringend gepraat oor hele klomp huiselike probleme, wat uiteindelik ook vir arme oud David staatsprobleme geskep het. Nou die laaste afdeling van die boek, krym is van 2 Samuel 21 vers 1 af, tot by hoogstuk 24 vers 25, en daar gaan dit oor die geheim van David se suksesse. Nou, hierdie laaste twee programme wil ek dan baie graag daaraan wy. Ek wil miskien ook net hierdie opmerking maak, want ek dink twee belangrike sake, wat van nou af die Davids huis sou kenmerk, namelijk die sogenaamde Davids theologie en die Sionstradiesie, vorm eindelijk die raamwerk vir hierdie laaste hoofdafdeling. Die eenhoud verband met hongersnood, as gaan daar die vandag daarmee begin, die ander met die pes, in Israel, wat ons die die einde van die gedeelte met anwoorde in die volgende program met mekaar gaan behandel. Nou, binnen die kleiner raam van sy oorlogshelde, waardoor sy militaire suksesse beklemtoon word, word die geheim van sy suksesse meegedeel. Hierdie geheim, lieve luisteraar, is dat sowel sy oorwinnings as die blyvende koningskap a gave van God is. En daarom besing David die Heere as 'n rots op wie hy vertrouw het. So, ons wil het sien as, dit gaan oor die lof van die Heere. Die geheim wil weer ek hier sê, lieve luisteraar, is aan die een kant, soveel sy oorwinnings, oor vijande, en aan die ander kant, die blijvende koningskap, al by die goed, is een gave van God. En daarom besing hy die lof, van die Heere. Nou goed, kom ons begin dadelijk met hierdie eerste gedeelte by 2 Samuel Oosik 21, en die opskrif daarvan is Rispa en haar soons. Ek lees die eerste versie eerst net in haar geselsen so'n bietje daar oor. In Davidse tyd was daar een keer wat drie jaar aan mekaar geduur het. David het die Heere geraadpleeg en Heere het geantwoord, dit is te weite aan Saul en sy moeder naars huis, want hy het van die Gebeoniete laat doodmaak. Nou, dit is interessante opmerking, liewe luisteraar, want die hongersnoot word hier toegeskryf, juist omdat dit so'n langdurige droogte is, as een straf van God. En misschien moet ons ook daarin iets lees, as solkte ding in ons eie omgeving en in ons eie tyd voorkom hoor, want die Heerese hand is moos in die geskienis, sy hand is ook in die natuur, hy beheer dit alles nie waar nie. In hierdie geval word het pertinent gesê, die roe, die hongersnoot sy oorzaak kan gesoek word as gevolg van die ontrouw van Saul en sy optrede teen oor die Heere. David het die Heere waarschijnlijk in die heiligdom geraadpleeg, hoewel het nou nie hier pertinent gesê is nie. Die antwoord is door die bemiddeling van een priester of een profeet gegee in daarie tyd, en ons kan opvaard, dit was hier ook so. Die daad van Saul wat vermeld word hier teen die Gebeoniete, Daarvan lees ons nergens elders in die bybel nie, so ons weet nie eindelijk precies waarna die bybelskryver hier verwijs nie, maar nou ja goed, ek dink ons hoef ons ook nie vresig baie daar oor te bekommer nie, lieve luisteraar. Nou gaan ek lees van vers 2 tot by vers 6. Die koning het toe die Gibeonite laat roep, hy was natuurlijk nie Israelite nie, maar die oorblijsel van die Amorite, Jy sal nog onthou, liewe luisteraar, met die intocht van die land, het hierdie mense gekom en hulle het oor aangegaan met Joshua, jy sal het nog onthou. Daarom lees ons ook hier in die B-deel van vers 2, die Israelite het een verdrag met hulle gesluit gehad, maar later het Saul hulle probeer uitroei in sy geestdrif vir die saak van Israel en Juda. So, dit is dus een interessante stikkie geschiedenis, wat weer hier wakker geroep word, liewe luisteraar, om alles as het ware een verklaring aan te bied vir die oorzaak van die droogte en die hongersnoot op daardie stadium. Jy sal nog onthou, daardie verdrag is dier Joosja juist met die gebeoniete gesluit in Joosja 9 en dit is ook in vers 19 by Joosja 9 met die eed voor God bekrachtig. Dan word daar ook nog gepraat van die amoriete, In die vers, en ons moet onthou, liewe luisteraar, die Amorite was die ou inwoners van Palestina, wat weerskante van die Jordaan gewoen het, en hulle naam word natuurlik meermaal in die oud-testement gebruik as een algemene term vir die inwoners van Kanaan. Bijvoorbeeld in Joosje 24 vers 15. Het is my ook interessant, dat uh, die laatste paar programma het ons nou gepraat oor Saul, en hoe dat hy en sy nageslag vir David baie, baie moeilikheid gegeet, maar daar was die tyd in, in sy leven dat dit anders was. En daarom word hier nou in vers 2 verwijs na Saul sy geestdrif. Met ander woorde, liewe luisteraars, Saul sy geestdrif vroer in sy leven, was natuurlijk hier in strijd met Godse wil, toe hy tegen die mense opgetreed, en so oproep, roep om weerwraak. Die Bijbel noem het soms bloedwraak. Gaan kyk maar in nummerie 35, waarby die Heere dan Saul's huis ingesluid het, volgens die eerste vers wat ek hier gelees het. Maar uh, kyk nou na die derde vers. David het vir die gebeoeniete gesê, wat moet ek vir julle doen, en hoe moet ek julle vergoed, so die land van die Heere weer sy oeste kan lever. Jy sien, liewe luisteraars, my baie interessante David sê, maar as dit die straf is van die Heere wat oor ons lee, as gevolg van Saul's oortredinge, Hoe kan ons nou teenoor jylle as mense vergoed? Nou in ons tyd is dit nogal belangrik nie, dat volkere en groepe in die maatskapie somtijds restitutie moet doen, as hulle teenoor ander ouwens onrecht opgetreed, en dat daar die mense teenoor wie die onrecht gedoen is, soms vergoeding daarvoor kry in ons tyd. En hier kry ons nou een voorbeeld in die Bijbel, waar David precies die wil doen. Vers 3, Vraai dan over hulle, wat moet ek vir hulle doen? Die Heere, luisteraar, het nie direct aan David gesê, hoe daar die bloedwraak uitgeoefend word nie, en daarom nadraai nou self die Gibeonite. Hulle moet vergoed word, om so die Heerese toren van Israel en Juda af te wend. Nou is dit natuurlijk vanweer Godse toren, dat die oeste misluk het. Hulle leed dus een baie direkte verband tussen die omstandighede in die land, wat in nou verkeer op die oomlik, en die straf van die Heere. En daarom, ek het dit al van tevore gesê, moet die mens ook soms jou hart in eie hand steek, as jy bepaalde omstandighede in die land het, wat nie goed is nie. Vier jouself vraag, of dit nie dalk die gevolg is, van die onrecht optrede, nog skerper, of dit nie soms die gevolg kan wees, van sonde, wat begaan is en wat nou sy gevolge oor die land het nie. Die vierde versie sê, die Gebeoniet het hierop geantwoord. Ons verwag nie silver of goud van Saul en sy familie nie, en ook nie dat iemand in Israel doodgemaak moet word nie. David vraad toe, nou wat wil jylle dan hee, moet ek vir jylle doen? Is interessant hoe hulle antwoord nie, die afwijsing van loskoop geld. Nou ja, mens lees daarvan in nummerie 35 vers 31, dit is natuurlijk nou in ooreenstemming met die voorskryf, dat vir een lewe en met een lewe, wat geneem is, moet betaal word. Verder gaan het hier om 'n eet voor die Heere. Jy sien, dit is dus 'n baie godsdienstige, diep godsdienstige saak, wat dis nie somme net verbreek kan word, as daar een ooreenkomst of 'n verdrag, in bybelse termen soms ook een verbond, tot stand gekom het nie. En daarom antwoordel in die koning in vers 5, daar was man, wat ons wou uitroei, en wat van plan was om ons te verdelg, so dat ons in die grondgebied van Israel kon voortbestaan nie. Die Gibeoniete moet ons oplet, vra nie die lewe van enige Israeliet by Saul sy huis nie. Saul wou hulle uitrooi, en daarom moet sy huis betaal. Dit is wat op het neerkom. En dan in vers 6, een interessante ding, Daar moet nou sieve mans uit sy familie, dit is nou uit Sowelse familie, daar moet nou sieve mans uit sy familie aan ons gegee word, so ons hulle kan doodmaak en voor die Heere kan ophang by GBA van Sowel, die man wat door die Heere uitgekies is. Daar wat het geantwoord, goed, ek sal dit doen. Nou, dadelijk moet ons opmerk, lieve luisteraar, sieve is een baie symbolise getal in die Bijbel, en hier duid het dan op volle betaling. Hulle eis stem dus oor een met die opmerking in die tweede gebod, dat kinders hulle vaders se sondes toegereken word, daar in Exodus 20 by die vijfde vers. Ook baie interessant, hier in vers sê, die mans sou nie levend opgehang word nie, maar hulle sou eers terechtgestel word, en daarna sou hulle lyke aan pale opgehang word. Dit moes geschied staan hier voor die Heere, Jy kan gerust terugblaai na Joshua 9 vers 19, doe daar die verbond tussen uh, tussin hierdie twee groepe, namelijk die intrek in die en die Gibeonite tot stand gekom, en daar krijg jy ook die gedachte van voordere. Met ander woorde, nabij of bij of in een heiligdom. In hierdie geval by Gibea, jy sal onthou, Gibea was Sowelse stad, om daarmee duidelik te toon, dat het Saulse oortreding is, waar oorlig gestraf word. En hiertoe het David dan ingestem. Dit was die enigste wijze, waarop die versoening gedoen kon word, vir Saulse oortreding. So liewe luisteraar, dit is van ons vandag baie vreemd, dat daar op hierdie manier, namelijk uh, oog vir oog, tand vir a tand, a lewe vir lewe, mens noem dit kasuistiese wetgeving, uh, waar daar as dit gebeur het, dan moet dat gedoen word. Uh, maar vir ons is dit vandag baie vreemd, maar nou moet ons ook weer hierdie gebeuris sien, teen die achtergrond van die tyd en die geskiednis, uh, wat hier beskrywe word. So as ek die eerste paar verse, wat dan nou die opskrif dra, Rispa en haar seuns, moet saamvat, dan wil ek al wees, dit begin met die ongersnoot. En hierdie gebeurtenis het plaasgevind gedurende een tyd in Davidse leven dan, wat nie van ons omskryf word nie. Met anwoorde, ons weet nie precies op wat stadium van sy regering hierdie gebeurtenis plaasgevind het nie. Dit is wel baie moendlik, dat Simee hierna verwijs het, toe hy vir David vervloek het, maar ons weet nie rechtig nie. Die punt is, David bepaal, dat die heersende hongersnoot verband hou met Saulse pogings om die gebianiete uit te roei. Precies wat Saul gedoen het, waarom hy dit gedoen het, Uh, ten spuite van die verdrag van Gibeon, dit word nie vir ons gesê nie. Die eis van die Gibeoniete, dat sieve manne uit Sowels nageslag nou doodgemaak moet word, dit pas natuurlijk vir David, ne? want dan in een seker sinds skuif die problematiek van hom en sy familie en sy stam af weg. En daarmee lyk het vir my luisteraars, beklem toe in die tekst vir ons, dat die Heere Sowel en sy nageslag helemaal verwerp het, maar daar teenoor dat hy vir David en sy nageslag verkies het. En dit is vir ons baie belangrik om dit te kan raak sien. Nou as ons die verhaal lees van vers 7 af, dan kry ons ander detail wat vir ons van belang is. Ek lees. Die koning het Mephibose, die seun van Jonathan, die Seun van Saul, van vanweer die verbond, wat in die naam van die heren tussen David en Saulse soon Jonathan bestaan het. Maar die koning het van Armonie en Mephibose het die twee soons, wat Rispa, die dochter van Aja, by Saul gehad, het gevat as ook die vijf soons van Saulse dochter Merab, en hy het hulle allemaal uitgelever aan die gebeoniete, wat hulle doodgemaak en voor die heren op die berg opgehang het. Die sieve taal het saam omgekom. Hulle is gedood teen die tyd, dat daar gewoonlik begin word met die gars oes. So ons krijt is hier maar net een beskrywing, van hoe dat die ooreenkomst by David dan aangegaan het met die Gibeoniete, op die eis wat hulle gestel het, om 7 manne uit Gibeon te kan doodmaak, hoe dat daar die uh, vonnis dan nou voltrek is, en dit het dan geimplisseer, dat die omstandighede weer kan verander vir Israël. As ek die gedeeltekie ook mag saamvat, sy ek wou wees daar op, liewe luisteraar, die verhaal van seven onskuldige mans, wat vir die dade van die pa of opa Boot hierso, klink vreemd vir die moderne mens. Laat staan nog vir die gristen oor. Dit moet echter gesien word, ook teen die achtergrond van die opvatting, dat die verbreking van 'n ooreenkomst of verdrag, ook teen die kinders, van die mense wat die verdrag gesluit het, gau kan word. Geleidelik het daar echter verandering ingetree, so dat daar die tyd van Ezekiel, later in die geskiedings gesê word, dit is die mens wat sondig, wat sal sterf. Met ander woorde, nie ander gaan sterf nie. Geleidelik het die inzicht, in die kultuur van mense doorgebreek, dat jy nie ander mense moet straf, as een persoon het nie, en daarom dat Ezekiel dit sê, dit is die mens wat gesondig het, wat sal sterf. Jy kan gerust daarna gaan kyk as jy wil, en die sêk jyl 18 by vers 2 tot by vers 4. En nou kom ons hiervan vers 10 af, uh, ook by een interessante gedeelte. Rispa, dochter van Aja, het toe rouwkleer gevat, en dit vir haar op 'n rots oopgegooi. Van die begin van die oestuid af, tot die reentuid aangebreek het, het sy bedags die roe voels, en s'nags die roe nie aan die leike laat vreed nie. Toe daar aan David meegedeel is wat Aja gedoen het, het hy die bene van Saul en sy soe Jonathan laat haal by die burgers van Jabes en Gilead. Hulle dit destijds op die stadsplein in Bethsan gaan steel. Hy het Saul en sy soe en Jonathan se bene daarvan aan laat bring en ook die van die manne wat op die berg opgehang is en almal by Sela in Benjamin laat begrawe in die graf van kus Saul se pa. Alles is gedoen, net soos die koning beveel het, daarna het God weer gebede vir die land verhoor. Is dit nie interessante mededeling nie, luisteraar? Um, jy sien, waarmee ons hier te maak het, is die pathetiese figuur van Rispa, wat haar seuns, wat nou veroordeel is en doodgemaak is, sy lyke oppas. Dis eindelijk een baie deernisvolle, Toeneel. Die bedoeling is natuurlijk nou nie, dat sy van april af, dit is die begin van die oestheid, tot en met oktober, dit is die begin van die reenseisoen, daar gewaak het nie, maar torre daar 'n reenbuie uitgesak het. Haar aangrypende optrede hang saam met die opvatting, dat dit een oneer was, indien een lyk nie begrawe is nie. Daarom gaan pas sy haar seons op. Die andere ouds wou hulle nie begrawe nie, want hulle het hierdie ouds, uh, van hierdie ouds gesê, man, hierdie manne, hierdie 7 manne, het hulle verdiende straf gekry, want het kom uit hulle familie, dat hierdie droogte nou kom. Maar vir haar, as moeder, was het baie erg om die lyke somme net so te laat lee. So, nommer een is dit nie begraven nie, want hulle het oneervol gesterf, en tweedens het sy dan, omdat sy nie bouwe die roe voels, moet opvreet nie, het sy dan daar van tyd tot tyd gewaak. En daarmee het Ruspa in die geskiednis een toonbeel geword van die toewijding van die moeder. Een hartverskeurende aanklag tegen die vredestelsel van destijds, Maar, liewe luisteraar, Rizpa is dus ook eindelijk een voorbeeld of een toonbeeld vir ons, dat ons liever die vrede moet herstel, voordat daar vrede, wraak, dade dier mense op ander uitgevoer word. Minstens, David is so daardier aangegryp, dat hy selfs die beenderen van Saul en Jonathan laat herbegrawe het, iets wat nogal in daardie tyd heeltemaal vreemd was. Interessant vir my, dat die perikoop afsluit met vers 14, wat vir ons sê, dat al die beendere in begrawe is in Benjamin, in die graf van kus, Kis, Saulse pa. En dan staan hierdie opmerking daarby, alles is gedoen, net soos die koning beveel het. Daarna het God weer gebede vir die land verhoor. Nou, wil ek dadelijk sê, lieve luisteraar, die precieze ligging van die plekje Sela, Uh, is aan ons onbekend, ons weet nie meer waar dit rechtig geografies gelewe was nie. Dit word slechts vermeld onder die stede van Benjamin daar in Joshua 18. Wat ook vir my in die vers opval, is dat ons moet onthou vir die begrafnis in die familiegraf. Ons verskillende solke voorbeelde het, gaan, gaan kyk nou maar bijvoorbeeld na die geval van Achitovelse begrafnis, wat een mens gekry het, ons het so'n bietje daar oor gepraat, in 2 Samuel 17 by vers 23. Een derde belangrike opmerking van iets wat my opval, die reen, wat waarschijnlijk vroeg in die reentijd gekom het, was nou die bewys dat die onrecht rechtgestel is, en dat die straf verby was. Rispasse optrede het hierdie gebeurtenis dus omskep in een aangrypende betoning van moederliefde, Maar die Bybel laat nie na nie dat die gebede van die gelowiges toe weer deur die Here gehoor is. Die implikasie is dus dit het weer gereën. En dit bring my by die laaste stukkie wat ek wil behandel uit Hosea 21 want ek gaan Hosea 22 net opsom. En in die laaste stukkie hiervan vers 15 af so opskrif is Dawid se oorlog teen die Filistyne. Luister 'n bietjie na vers 15. Daar het oorlog uitgebreek tussen die Filisteine en die Israelite. David en sy mannskap het tegen die Filisteine gaan veg en David het moe geword. Nou, dit is interessant, dat ons nou weer eens van die Filisteine lees, want daar was al van vroeg af uh, oorlog en gevechte en botsings tussen Israel en die Filisteine. Ek kan miskien net vir jou sê, lieve luisteraar, die Filisteine het min of meer, in die selde tyd as wat Israel in die beloofde land ingedruk het, het die Filisteine, hulle self kon vestig op die kusvlakte van Palestina, meer na die suidweste gedeelte, en hulle het in vijf stede gaan woon, miskien het jy dit al gelees, ewers in die bybel, hulle het met oskarre met solide houtwiele, wat hulle van hulle bote afgelaai het gerei, maar die groeding van die Philistines, hulle was die enigste volk op daar die stadium van die geskiednis, wat eister kon bewerk. En daarom was die Israelite ook baie, baie versichtig vir hulle, en hier lees ons nou, hoe dat David begin het om oorlog te voer teen hulle. Ek het nou nou gesê, daar is rees vroeger melding gemaakt van die oorloof van die teen die Filisteine, en as jy een spesifieke voorbeeld wil hee, kan jy gerust gaan kyk in 2 Samuel 5, wat ons behandel het, daar van die 17e vers af. Hier, lieve luisteraar, gaan het echter om vier besondere Filisteine, almal reese, wat in een man-tot-man geveg verslaan is. Nou is dit natuurlijk nie moeilik om die gevechte precies te dateer nie, Die feit dat David moeg geword het, soos het hier staan, duive ons op dat het nie vroeg in sy regeringstijd was nie, waarschijnlijk ook toe hy al heel wat ouwer was, daarom dat hy so moeg geword het en dat die bybelskryver dit nodig ach om specifiek te sê hoe erg moeg die koning geword het. En die feit word juist ondersteun door dat sy broer Sama sy soon Jonathan al oud genoeg was om saam te gaan vech Jy skryde daar in die 21ste vers, ek wil het maar net opmerk. Die eerste geveg, waarin David deelgeneem het, was toe hy Goliath gedood het. Dit sal jy nog onthou, daar uit 1 Samuel 17 van vers 31 af, ons het dit destijds behandel. En dit was die laatste geveg hierdie, waarin David self geveg het, en waarvan ons in die Bijbel lees. Nou kruis hier die hele klompie name, ek wil nou nie op die name ingaan nie, ek wil uh, hier die hoofstuk afsluit met vers 20, wat daar staan, op een ander keer was daar er oorlog en gart. Daar was een lang man met 6 vingers aan elke hand en 6 toon aan elke voet. Samen was het 24. Hy was hy die van geboorte. Nou, interessant dat dit so spesifiek hier in die Bijbel vir ons gesê word, want jy sien die vierde Filistijn, wat in die gevecht deelgeneem het, is gekenmerkt door die extra vinger aan elke hand, Uh, en ook een extra toon aan elke voet. Nou, dit kom vandag in ons tyd ook nog voor, maar het was so opvallend, dat dit nou eindelijk een stukkie uh, volksbesit en geskiednis geword het in daardie tyd. En daarom in die Bijbel dit vir ons hier aangeteken. Ek wil miskie net daarop wees Leviticus 21 vers 18 verwees moendlik na een soortgelijke afweiking as een misvormde lichaamsdeel. Nou weet ek nie, dit is moendlik luisteraars, dat dit juist die rede was, waarom hierdie uh, Uh, spesifieke uh, gebrek van hulle genoem word. Nou, dit bring ons by die 22ste hoofstuk van 2 Samuel. Dit is een groot lang loflied op die oorwinningsbarieer gegeet. Ek het net nou vir jou gesê, hierdie gevecht het waarschijnlijk plaas te vind, tegen die einde van Davidse lewe en daarom het ons hier een baie lang beskrywing van die Heere, wat die groot en die dapper 1 is, en wat die oorwinning gee. So, ek gaan dit nou nie in detail vers vir vers behandel nie, ek wil het opsom in een paar opmerkings, want het gaan in hierdie lied, waar oor? Dit is God wat die oorwinning gee, dit is waar oor het gaan. Hierdie psalm, ons kan het eindelik a psalm noem, liewe luisteraars, kom amper woordeliks met psalm 18 oor 1, so die twee psalms verwerkings van die lied is. Hierdie psalm is a danklied waarin een individu, namelijk David, sy dank teen oor die Heere betuig. Nou, die psalm is juist op hierdie plek in die boek geplaas, om na die laaste gevecht van David, wat vir ons aangeteken is, soos ek nou nou verduidelik het, een um, terugblik te gee, op David se hele lewe en sy strijd, waarin God aan hom die oorwinning gegeet. Dit lyk dus vir my, die psalm is hier ingevoeg, om, as het ware, aan die einde van Davidse se actieve leven as soldaat, vir ons te sê, David was een dapper soldaat, ja, maar die oorwinning is door die Heere gegeen. Dit is hoe jy en ek vandag bid, en ons vraag die Heere se sien vir ons kos, ons dank om daarvoor, en as een kind sou vraag, maar pa of ma daar werk vir die kos, dan sê ons, ja, ons het daarvoor gewerk, maar die Heere het ons in staat gestel om dit te doen. Net so het David een soldaat geword, maar die Heere het die oorwinnings aan hom gegee. Op daarie nood van lof en aanbidding aan die Heere, sluit is dan van vandag af. En wil ek vir jou sê, tot volgende keer, ek groet jou in die wonderlike wonderlijke naam van ons die Heere. Tot ziens!